1: euh, nous avions, euh, lors de notre dernier cours, donc avant l'été, nous avons parlé de la bataille de
2: Badr. Cette bataille, je vous rappelle, qui est une bataille historique, qui est une bataille décisive. Euh, c'est une bataille qui n'était pas voulue par les musulmans. Et tout simplement, les musulmans ne s'y attendaient pas. Et regardez comment, comme nous l'avons rappelé la fois passée, comment Allah Azza trace un destin, il le trace, euh, sans notre intervention. Et souvent, les événements ne se déroulent pas comme nous, nous les avons prévus. C'est pour cette raison qu'il y a un proverbe arabe qui dit Les, les vents peuvent souffler dans une direction qui ne plaît pas au bateau. Là, c'est très important. Ça. ça veut dire que quelquefois, le bateau va dans une certaine direction, mais le vent va à contre-sens. Ça, c'est pas prévu dans leur programme. Paris ici. Donc les musulmans sont sortis à la base pour intercepter une caravane commerciale donc de corège et vous savez que le commerce pour corège est un atout très important, c'est la source de sa richesse, c'est la base de sa stabilité. Quraysh ne sait pas vivre sans commerce parce qu'il n'y a pas La Mecque à La Mecque jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a pas d'agriculture, la Mecque ne connaît pas d'agriculture, c'est une terre aride, une terre qui est sèche. Et c'est pour bon, cette raison que la cité mécoise vivait grâce au commerce. Il n'avait pas d'autre activité si ce n'est cela. Et le prophète sallallahu l'a bien compris depuis le début. Alors lorsqu'il lui vend, et c'est un, c'est un petit rappel avant de passer à la bataille de Uhud, lorsqu'il lui vend du fait qu'il y a une caravane chargée de marchandises et de richesses, qui est en train de quitter donc euh, euh, la Syrie et qui traverse donc sa route traditionnelle habituelle pour aller vers la Mecque, c'est là qu'il a euh, interpellé ses compagnons à Médine ou les Médinois du moins, en leur disant qui parmi vous <coughs> qui parmi vous est partant pour sortir à la rencontre donc de cette tribu donc afin d'intercepter plutôt de cette caravane commerciales ou Euh, commerçantes l'information qui est arrivée aux oreilles des Mécois on connaît très bien le résultat ils n'attendaient que cela les Mécois n'attendaient que ce prétexte pour euh, agresser les musulmans quelque part déclencher les hostilités car il faut savoir que les Mécois ne pouvaient pas faire cela les Mécois comme les Arabes en général de l'époque c'était des gens très fiers c'était des gens qui faisaient beaucoup attention à ce que disent les autres alors, pour garder leur fierté et pour, que les, et pour que les musulmans ne passent pas pour des victimes, eh bien, ils ont évité toute agression. Mais lorsque la caravane était sur le chemin et elle était dirigée par Abou Soufiane et qu'elle a failli être interceptée par les musulmans, c'est là qu'ils ont trouvé le prétexte en disant voilà les musulmans qui agressent notre caravane et ils ont décidé de monter une armée pour aller à la rencontre donc des musulmans, ou plutôt pour aller affronter les musulmans, qui se rappelle du nombre de soldats que composait
1: cette armée mécoise montée par les chefs chites qui se rappelle <coughs> Tout à fait, il y avait pratiquement pratiquement mille, mille soldats plus ou
2: moins, on va, on va arrondir, on va dire mille soldats, et les musulmans étaient combien 319, c'est ça. 319 et 1000, regardez l'écart donc euh, l'armée mécoise est trois fois plus grande que
1: l'armée médinoise musulmane, secondo l'armée polythéiste est beaucoup plus beaucoup mieux armée et là ça tête certains chefs <coughs> donc là ça
2: tête certains chefs euh, certains, certains guerriers on va dire alors que les musulmans n'ont pas vraiment d'expérience de guerre les musulmans sortent d'une situation de persécution. De persécution, les voilà confrontés à une guerre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Donc, le rapport de force entre les musulmans et les Mécois n'était pas le même. Et on connaît le résultat donc, définitif. Je renvoie bien entendu à vos notes. Nous connaissons le résultat définitif où Allah a appuyé donc, les musulmans, non seulement en leur accordant sa bienveillance, mais aussi en les assistant par une armée d'anges. C'est pour cette raison qu'on a vu euh, la fois passée euh, que, à titre d'exemple, l'oncle du, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était ramené euh, euh, prisonnier auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon qui l'a ramené, dit voilà, je t'ai ramené un prisonnier. Et al a dit, c'est pas toi qui m'as ramené. C'est un autre qui était, qui était très beau, qui avait une belle apparence, et le prophète, bien sûr, a souri, il a compris que c'était un ange. C'était un ange qui avait capturé, euh, sous la forme humaine, qui avait capturé, donc euh, qui avait capturé, donc elle et qu'il l'avait ramené, euh, il l'a mis entre les mains de ses compagnons qui l'a conduit directement donc, vers le prophète euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, aujourd'hui, dans le temps que nous avons, nous allons parler d'un autre événement. Après la défaite cuisante des quoi des Khourij, la plaine de Badr, euh, regorgée de cadavres qui gisaient donc sur le terrain. Et c'est là que euh, le prophète sallam, s'est rendu sur les lieux-mêmes. C'est ce qu'on appelle, donc euh, cet endroit on l'appelle Kalibou Badr. Kalibou Badr, c'est l'endroit où il y avait pas mal de puits. Il y avait pas mal de puits. Et le prophète sallallahu a ordonné de jeter tous les cadavres donc des Mouchriquines. Et avant ça, il les a appelés en leur disant « Avez-vous trouvé ce que vous prétendez euh, recevoir en retour ?» Autrement dit, « Avez-vous trouvé euh, votre victoire ?» Et alors les compagnons étaient étonnés, entre, entre autres Omar en leur disant « Mais tu parles à des morts ?» Et c'est là que le prophète sallam, dit « Ils entendent plus que vous. » En fait, Allah Azzawajal, leur a permis à ce moment-là d'entendre ce que le prophète leur dit. Donc quelque part, euh, comme disait Qatada, qui est un tabéri, qui, bon, qui rapporte cela certainement de certains compagnons, même si Sénat n'est pas, n'est pas montassé au continu, mais en tout cas, euh, il le rapporte certainement de, de contemporains de cet événement-là. C'est important pour nous sur un plan historique. Euh, autrement dit, c'est, ce propos prophétique avait pour but de, de, de générer l'amertume et le regret chez ces gens qui sont tombés. Ils sont tombés pour rien, en fait. Ils sont morts,
1: mais pas pour une bonne cause. Ils sont morts pour... Euh, pour le polythéisme, pour l'injustice,
2: etc. C'est pour cette raison que d'ailleurs, dans une, dans une tradition, le prophète leur dit le « Avez-vous trouvé ce qu'Allah vous a promis avec vérité, autrement dit le châtiment et que Dieu nous en préserve l'enfer ?» Et bien sûr, les compagnons, comme je disais, étaient surpris euh, de ce propos tenu par le prophète à des morts. Et on sait très bien qu'Allah est tout à fait capable de transmettre le message euh, donc à ses morts afin qu'ils puissent entendre et que cela soit euh, un supplice euh, supplémentaire, donc euh, un châtiment supplémentaire qui est celui du regret de l'amertume. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il a un malheur et vous, vous venez, vous lui en rajouter un autre. Mais là, vous l'enfoncez encore plus. Eh ben, c'est, c'est ce qui s'est passé concernant donc ces gens-là, donc surtout les chefs mécois qui sont tombés euh, sur le front, euh, sur la plaine de Badr, et que le prophète a ordonné de débarrasser donc les cadavres. Il n'y avait pas d'enterrement prévu donc pour eux. Contrairement donc, aux martyrs des musulmans, qui sont de véritables héros, qui sont, qui sont morts pour Allah, pour une cause juste, qui est bien sûr la défense de l'islam, et la défense donc, de Médine, bien entendu. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction, euh, une découverte, si vous voulez, euh, dans le temps qui nous est imparti, concernant la nouvelle bataille qui pointe à l'horizon. Parce qu'en réalité, subhanallah, Allah Azzawajal veut que cette umma soit tout le temps éprouvée. Chaque fois qu'elle sort d'une épreuve, elle en connaît une autre. Ça s'est voulu par Allah Azzawajal. Et là, c'est ce qu'on appelle... C'est une... C'est une c'est une loi divine, Sunna Kauniya, Sunna Ilahiya, c'est une loi divine qui veut euh, que, que, que la Oumma soit éprouvée afin que ses rangs soient, soient triés, soient purifiés. Pour qu'apparaissent au grand jour ceux qui sont Hamdullah qui restent fermes sur leur foi et ceux qui ne le sont pas. C'est un peu ça. Et en même temps, les épreuves représentent une éducation pour l'individu, mais aussi pour la communauté il ne faut pas toujours percevoir l'épreuve comme étant un malheur et puis c'est terminé. L'épreuve est aussi, par-dessus tout, est une éducation pour le croyant afin qu'il grandisse, afin qu'il apprenne à mûrir, afin qu'il puisse prendre ses précautions dans l'avenir, euh, et bien sûr sans, sans parler de la récompense qu'Allah réserve aux gens passants et persévérants face euh, à la difficulté de l'épreuve ou des épreuves. Donc euh, notre Ummah sortira de la bataille de Badr pour en redécouvrir une autre. Ils ont à peine dit, ils ont à peine déposé les armes, ils ont à peine soufflé, que voilà les Mécois qui se repréparent à nouveau pour une nouvelle bataille. Et c'est celle de
1: Ohud qui s'est passée plus ou moins un an plus tard. C'est-à-dire la troisième année donc du légir. Qu'est-ce qui a motivé les chefs mais quoi, les chefs, chefs Qurayshites qui sont encore vivants
2: Qu'est-ce qui les a motivés à reprendre leur, leur revanche bien, tout simplement, c- cette bataille qu'ils préparent, la bataille de Uhud, est pour eux l'occasion de se venger de cette défaite humiliante et cuisante qu'ils ont subie de la part des musulmans. Aussi, ils veulent redorer leur blason, donc rehausser leur prestige parmi donc les arabes qui observent de près l'évolution des événements parce qu'il faut savoir que les tribus arabes suivent de près ce qui se passe les tribus arabes étaient au courant que les, que les musulmans ont battu les mécois, les polythéistes alors ils veulent reprendre leur vengeance et leur revanche
1: afin qu'ils se fassent respecter une fois de plus par tous les arabes de la péninsule ok mais ce qui serait intéressant c'est de rappeler un peu euh, si vous voulez les raisons qui vont vont pousser il y a d'autres raisons qui vont pousser donc les
2: les mécois à s'organiser pour affronter les musulmans il y a aussi d'autres raisons qu'on peut rajouter à ça Euh, deux autres d'ailleurs la première euh, c'est le fait de mettre un un frein définitif à la menace que font peser les musulmans sur les caravanes marchandes. Les caravanes marchandes mécoises qui viennent de Syrie et qui s'orientent donc euh, vers la Mecque, eh bien les, les, les mécos se sont dit, avec la bataille de Uhud, on prend notre revanche, on rehausse notre prestige auprès du reste des Arabes et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait aussi Eh bien, euh, On bloque, on met un frein face à la menace que font peser les musulmans sur les les caravanes marchandes. Et quatrièmement, on va éradiquer une fois pour toutes l'islam de l'Arabie. Ainsi donc, les musulmans ne représenteront plus pour nous une menace. C'est terminé, stop. Ce sont les quatre raisons fondamentales, retenez-les bien. Ce sont les quatre raisons fondamentales qui ont motivé les Mékwa, les Khoreshit, malgré la défaite humiliante qu'ils ont subie, à euh, se réarmer, se réorganiser pour partir affronter de nouveau les musulmans et à déclencher de nouveau une nouvelle donc bataille. Je rappelle, ça s'est passé, cela s'est produit euh, la troisième année donc de l'Égypte, durant le mois de Shawwal et certains historiens parlent de la moitié de Shawwal. Et c'était un samedi. Retenez ces trois choses-là. Troisième année de l'égir, un samedi, et selon l'avis de la plupart des, des historiens, euh, cela s'est produit donc euh, durant euh, la moitié du mois de Shawal. Alors que la bataille de Badr, qui s'est, qui s'est produite un an avant, elle, elle s'est passée durant le mois de Ramadan, ça vous vous souvenez très bien donc de cela. Avant de passer à à certains détails liés au préparatifs de la bataille de de, de, de Ohud, il faut rappeler qu'il y a deux événements qui vont vont se produire à Médine, suite à l'issue définitive de la la bataille de Badr. Ça c'est important sur un plan historique, c'est important de de, de retenir ça. Comme vous savez, euh, Médine, à l'époque, avant la bataille de Badr, elle est composée des musulmans, qui sont majoritaires. et le composé d'une communauté juive, qui était là depuis longtemps. Et il y a aussi euh, quelques polythéistes qui sont restés polythéistes, bien qu'ils vont se convertir plus tard. Et également, s'ajoute à cela un autre groupe qui est entre les deux et qui va se, se faire connaître par après comme étant le groupe des hypocrites. Mais à l'époque, on ne les appelait pas les hypocrites. À l'époque, c'était encore des polythéistes. Ils étaient encore mouchilés polythéistes. Mais ces gens-là étaient dangereux. Pourquoi Parce qu'ils ils refusaient d'adhérer à l'islam par orgueil, par fierté et ils observaient de près euh, l'évolution des événements et voir un peu ce qui va se passer dans le futur pour pour choisir son camp. Et lorsque l'issue a été favorable ou plutôt a été en faveur des musulmans, l'issue définitive et décisive de la bataille de Badr a été en faveur des musulmans, c'est là que ces gens-là, ce groupe-là, Dirigé et présidé par Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ce groupe décide de se convertir à l'islam, mais uniquement d'apparence. Pas du fond de leur cœur. Uniquement
1: d'apparence. Je rappelle le nom de ce chef, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et Abdullah
2: ibn Oubay ibn Saloul, euh, je le rappelle une fois de plus pour ceux et, ceux et celles qui ont peut-être oublié, Abdullah ibn Oubay ibn Saloul était un, un notable donc médinois avant l'arrivée de l'islam à Médine. Et il briguait le poste de roi, ou plutôt il briguait la royauté. Donc il cherchait vraiment à devenir roi de Médine. Et il avait toutes les chances de devenir roi. C'était un homme puissant. Il avait beaucoup de relations, il avait des alliances avec des tribus juives mais aussi arabes médinoises. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et que les Médinois ont prêté serment au prophète salallahu alayhi wa sallam, pour qu'il devienne le chef de la communauté, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chef et un seul dirigeant à la tête de la cité qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et bien c'est là que le danger s'est présenté pour euh, ce personnage qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul par orgueil a refusé d'adhérer à l'islam et a préféré attendre et observer un peu les événements voir vers quelle direction ça va aller avec la victoire des musulmans eh bien les choses ont changé les musulmans maintenant représentent une force avec laquelle tous les adversaires doivent compter ils sont partis de rien regardez où ils sont arrivés en fait la bataille de Bad a tout changé elle a changé toute, toute la situation de l'Arabie et de Médine particulièrement et donc ils ont adhéré à l'islam d'une façon hypocrite et nous avons la surate euh, la surate les hypocrites surate qui nous relate donc leur leur soi-disant conversion à l'islam qui n'est qu'une conversion de façade dans leur fort intérieur ils rejettent catégoriquement l'islam et n'acceptent pas du tout euh, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non plus les enseignements de l'islam mais ils se plient à ce message uniquement par apparence et dans les cours futurs, Inch'Allah, on, on réserve, si vous voulez, on réservera un cours pour parler des hypocrites, euh, tels que le Coran les a décrits. Et on verra donc euh, qu'en est-il de ces gens-là, qui ont fait beaucoup de tort à l'islam, et ces gens existent jusqu'à aujourd'hui. Ces gens, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, ils existeront. Ce sont des gens qui sont dans nos rangs, dans les rangs de la communauté, et qui font un très 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 grand tort. Ils se font passer pour euh, plus croyants que les croyants, alors qu'en fait ils sont loin de représenter l'islam dans quoi que ce soit. Je pense que vous avez compris euh, là où je voulais en venir, et donc euh, le croyant quelqu'un qui est vigilant, qui est prudent et qui demande surtout à Allah Azujal euh, de le préserver face à la corruption du cœur et qui le préserve de cette germe euh, corrompue qu'est celle donc de l'hypocrisie. Si elle naît dans le cœur, eh bien, elle détruit tout. Alors, c'est pour cette raison que les compagnons, d'ailleurs, avaient peur. Regardez, subhanallah, ils avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. Alors qu'ils ont été éduqués par le prophète, sallallahu alayhi Regardez la différence entre eux et nous. Nous, aujourd'hui, on, a, on commence après la mosquée, euh, on observe certains enseignements, on croit que c'est bon, on a le ticket, on est tranquille. Alors que eux, ils ont vécu aux côtés du prophète, sallallahu Il les a éduqués, il était, il était là pour les corriger, et malgré tout, ils avaient peur de commettre une erreur ou de commettre un péché qui est de corrompre et de pervertir leur foi et leur cœur. D'ailleurs, euh, nous avons à ce titre, à ce sujet, une parole euh, donc, euh, des compagnons Anas ibn euh, Mal qui disait euh, que certaines actions nous les, nous les percevions à l'époque du prophète sallallahu sallam, commettant de très graves péchés qui conduisent son auteur vers la perdition, alors que vous aujourd'hui, donc il parle après la mort du prophète, vous aujourd'hui vous les considérez comme étant des choses banales. Ces péchés apparaissent à vos yeux, dit-il, euh, aussi fins donc, euh, qu'un cheveu, et eh bien ces péchés-là que vous, que vous banalisez, à notre époque à nous, nous les considérions comme des choses très très graves regardez
1: ça, ça c'est du fiqh ça c'est le fiqh ça c'est la connaissance aiguë de la foi c'est-à-dire qu'ils savent ce
2: qui est dangereux et ils font tout pour s'en prémunir alors que dire de nous aujourd'hui euh, qui pensons que tout est tout est garanti parce qu'on s'appelle Mohammed, Abdullah Mukhtar, Fatima Zuhara, Aisha ça y est c'est bon on aura un ticket du paradis on est des bons petits musulmans on aura le ticket du paradis, troisième étage, le numéro 14. C'est bon, tu n'as pas se casser la tête. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Ta foi n'est pas une garantie à 100%. Tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Et tu ne sais pas comment tu vas terminer tes jours. Alors, c'est pour ça que euh, le croyant est invité à beaucoup d'humilité et de simplicité et de s'en remettre pleinement à Allah et surtout de répéter constamment cette invocation que faisait le prophète Mohammed, que disait plutôt le prophète Sallallahu wa sallam il disait constamment dans ses invocations, Allahumma muqalliba al-qlub, thabbit qalbi ala dîniq. Allahumma muqalliba al ô toi qui retourne les cœurs, maintiens et raffermis mon cœur sur ta religion. Et dans une autre narration, Allahumma mu sarrif al-qlub, sarrif qlubana ala ta'atiq. Ô toi qui, qui oriente et tourne les cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Donc, rien n'est garanti. Alors, ces gens-là, ces compagnons-là avaient peur, justement, euh, de tous ces caractéristiques ou de, de ces actions qui sont propres aux hypocrites ils avaient peur, ses compagnons avaient peur euh, de tomber dans dans, dans celles-ci, dans ces actions et de devenir ainsi donc des hypocrites eux aussi donc on leur parlera inshallah à l'occasion, on parlera donc de, des hypocrites ou de l'hypocrisie telle que euh, telle qu'on a dessiné les contours, donc le Coran a, 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 a délimité les bordures et les contours de l'hypocrisie, on en parlera à l'occasion, si vous le voulez bien, Inch'Allah. L'autre événement qui va se produire après la bataille de Badr, c'est l'hostilité ouverte
1: de certaines tribus juives de Médine. Pas toutes, mais certaines vont profiter de la bataille de la
2: victoire des musulmans pour déclencher ouvertement, ou plutôt afficher ouvertement leur hostilité. Il faut savoir que toutes les tribus juives de Médine, dès l'arrivée du prophète wa sallam, à Médine, elles ont toutes adhéré au pacte de Médine. On en a parlé d'ailleurs, pour ceux et celles qui se souviennent, on a parlé de cela euh, lors, de, lors des débuts de l'arrivée prophétique à Médine. On a vu que l'un des premiers soucis du prophète wa sallam, était de mettre sur pied une sorte de constitution. Euh, qui régit les rapports entre les différentes communautés au sein de Médine pour qu'il y ait une bonne entente et une coexistence pacifique entre les différentes communautés que composent Médine. Donc, euh, certaines tribus juives vont, euh, déclencher une vague d'hostilité en, en rompant le pacte, en provoquant le prophète sallallahu alayhi Et on a parlé de cela d'ailleurs aussi, de, de ces actes-là. Euh, je vous renvoie vers vos notes. On a parlé de certains de ces événements tels que la tentative d'assassinat euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, le fait qu'ils ont essayé de, d'agresser une femme musulmane, et bien d'autres faits qui se sont produits, donc euh, après la bataille de Badr, parce que là maintenant, ces quelques tribus juives, je rappelle, c'est pas toutes les tribus, certaines sont restées fidèles, mais c'est quelques tribus juives qui ont violé le pacte, euh, l'ont fait par haine pour le prophète pourquoi Parce que ils préféraient la victoire donc des, des, des Mécois, ce qui n'était pas le cas, et euh, on en reparlera à l'occasion. InshaAllah. Alors, euh, pour aller plus loin, inshaAllah, euh, disons deux, trois mots sur euh, ce que mijotent donc les quoi, les polythéistes euh, au sein de la Mecque. Vous savez que le prophète, Sallallahu euh, Wasallam, a des indicateurs, il a des services de renseignement qui marchent très très bien, très, très bien. il a des espions qui l'envoient à la Mecque pour un peu rassembler les informations, voir ce qui se passe là-bas. Et c'est là qu'il a été mis au courant que les Mekwa sont en train de se réorganiser. Ils ont tiré les leçons de leur défaite et ils sont vraiment décidés à ne pas lâcher prise et à en finir une fois pour toutes avec l'islam. Alors parlons
1: maintenant euh, de ces quelques préparatifs que vont mener donc euh, les Mekwa. La première des choses que vont faire les quoi c'est qu'ils vont euh,
2: ils vont utiliser ou, ou plutôt voilà, ils vont utiliser à Afon, ils vont utiliser euh,
1: les biens et les gains générés par les marchandises ramenées de Syrie par l'entremise
2: de la caravane d'Abou Soufiane parce que je vous rappelle que la caravane d'Abou Soufiane euh, s'en est sortie, saine et sauve, elle est arrivée à bon port, donc euh, à la Mecque, sans problème. Donc cette caravane-là, toute la richesse qu'elle portait, toutes les marchandises qu'elle avait, tout ce qui était vendu, eh bien, les Mecquois ont décidé de réserver tous les, tous les bénéfices de cette caravane pour l'injecter dans la nouvelle bataille, autrement dit, pour financer la nouvelle bataille de Uhud Donc, le levier financier de la bataille de Uhud provient des richesses donc faites attention à ça le levier financier de la bataille de Uhud provient des richesses de la caravane d'Abou Soufiane. parce que vous savez que on dit souvent l'expression on dit l'argent est le nerf de la guerre il faut de l'argent alors pour ça ils vont utiliser donc les richesses et ils vont l'investir pour pouvoir financer donc les préparatifs de cette bataille
1: Euh, ils vont préparer leurs soldats et cette fois-ci ils seront beaucoup plus nombreux
2: les soldats euh, de l'armée euh, mécoise ou polythéiste seront très nombreux ils seront du nombre de 3000 soldats
1: 3000 ce n'est pas rien surtout à l'époque aujourd'hui c'est rien aujourd'hui ce n'est rien mais à l'époque c'était beaucoup 3000 soldats euh, avec ces 3000 soldats, ils ont 100 cavaliers. Donc à l'avant-garde de l'armée, il y a 100 cavaliers. Il y a aussi euh, 700 soldats
2: qui, sont, donc, qui ont, qui ont leurs leur boucliers, ce qu'on appelle euh, euh, dera.
1: qui sont armés de leurs boucliers et qui sont à l'avant-garde de l'armée. Ok? des commandants vont être choisis et particulièrement deux le premier s'appelle Rekrima Rekrima ibn Abidjal le fils d'Abu Djal, Rekrima ibn Abidjal qui va commander l'aile gauche de l'armée et un autre commandant qui est le plus brillant de tous
2: qui est Khalid ibn Walid, le grand général de l'islam, le grand commandant de l'islam, Khalid ibn Walid, qui
1: lui va commander, <coughs> il va commander l'aile droite de l'armée des politistes. Donc je rappelle, avec Ibn Abidjal euh, est à la tête de l'aile
2: gauche de l'armée, et nous avons Khalid. Ibn Walid, qui lui dirige l'aile droite de l'armée politiste. Et là, regardez ce qui se passe ici. Les Mécois n'ont pas choisi n'importe qui. Maintenant, ils ont non seulement ils sont nombreux, 3000 soldats, ce n'est pas rien, 100 cavaliers, ce n'est pas rien, 700 soldats armés de boucliers, ce n'est pas rien, mais en plus de cela, et c'est là la subtilité de la stratégie, en plus de cela, ils ont choisi deux des plus brillants généraux et commandants qu'ils avaient à la Mecque parce que là ils ont décidé d'aller jusqu'au bout ils ont mis tout dans la balance et on va découvrir inshallah dans les cours futurs qui est Khalid Ibn Walid le sabre d'Allah Azza wa euh, cet homme qui va se convertir à l'islam et c'est lui qui va faire subir la défaite aux musulmans euh, une défaite et un revers terrible pour les musulmans comme on verra au
1: cours prochain euh, Inch'Allah, avec tout cela s'ajoute un groupe de femmes. Quel est le rôle des femmes Qui sait me dire quel est le rôle des femmes dans tout ça La première hmm? Qui a été encouragée fait chanter, danser, certes. Les Arabes aiment bien ça. jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais aussi, également, encourager les soldats. Les encourager, les motiver, et aussi dissuader.
2: Ils ont tout prévu. Hein, dissuader ceux qui ont peur d'aller au front, de les pousser à aller de l'avant. Allez, va, va te battre. Donc quelque part, elles sont là pour... Euh, pour assister, sur le plan moral, donc l'armée politique. Vous voyez ici, euh, la stratégie, elle a changé. Elle est beaucoup plus subtile. Ils sont beaucoup plus organisés qu'avant, parce qu'ils ont tiré des leçons du, de, de, la, de, la, de la bataille précédente, qui est Badr, et de la défaite sévère qu'ils ont eue. Maintenant, ils ont, ils ont décidé de, mettre, de jeter dans la bataille tout leur poids, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire au début. Ce sera le fiasco le plus total, mais malheureusement comme on le verra au cours prochain, il y a un groupe d'archers. Les archers sont ceux qui, qui tirent à l'arc. Un groupe d'archers musulmans qui ne vont pas obéir aux prophètes, qui vont désobéir à l'ordre prophétique et qui seront la cause euh, du revers al naqsa, du revers que vont subir les musulmans lors de cette bataille. Et ce revers, ils vont subir par l'entremise de ce général qui est bin Walid, qui va voir la brèche et c'est par là qu'il va entrer. Donc il va venir par derrière les musulmans. Et ça, on verra, Inch'Allah, euh, au cours prochain, donc si tout va bien. Vous avez maintenant donc euh, un aperçu de, 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 des préparatifs donc de l'armée euh,
1: politiste. Maintenant, passons de l'autre côté. Voyons un peu les préparatifs chez les musulmans. Qu'est-ce qui se passe là-bas La première des choses qu'il faut retenir, et c'est là la différence
2: capitale et fondamentale entre les adeptes de l'islam et leurs adversaires, c'est que les adversaires de l'islam basent tout, toute leur stratégie, toute leur leur planification sur des choses matérielles, qu'ils sentent. L'armée, les moyens financiers, les commandants, les stratégies, etc., il faut ça. Les adeptes, les adeptes de l'islam non seulement doivent faire ça, mais en plus de cela, ils ont l'appui d'Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont sincères, s'ils sont créatifs, il les inspire, il les aide. Et ça c'est fondamental dans le rapport, le rapport de force.
1: Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le prophète a vu un rêve ce qui va se passer durant Uhud. Mais il a fait un rêve impressionnant, et c'est rapporté par le bukhari d'ailleurs. Il a vu dans son rêve. Il l'a
2: raconté, et ce, et ce, ce, ce hadith rapporté par Abu Musa al et je vous le rappelle, c'est dans Sahih al Bukhari, et aussi chez le même Ahmed dans son Musnad. Le Prophète sallam, dit à ses compagnons :« J'ai vu en rêve que j'ai levé
1: un glaive. C'est quoi le glaive C'est le sabre. » Et il s'est cassé. Le sabre s'est cassé. Et quand je l'ai relevé, il s'est remis dans son état. Il est encore plus solide qu'avant. Regardez la suite. Et j'ai vu aussi, dit-il, sallam, j'ai vu des vaches réunies, Baqar, des vaches réunies. Plusieurs. Et je me suis vu dans une forteresse bien gardée. Alors il lui a
2: demandé d'interpréter son rêve. Parce que lui, c'est la seule, il sait interpréter les rêves. Il leur a dit quant à, au sabre que j'ai levé qui s'est brisé,
1: c'est la défaite que vous allez subir. Quant au fait que ce sabre je le relève il est de nouveau solide, c'est ce que Allah Azzajal va vous accorder après la bataille d'Ohud.
2: Comme force, comme puissance, comme respect de la part des adversaires, des ennemis de l'islam. Quant à ces nombreuses vaches qui étaient réunies ensemble, c'est l'unité et la consolidation de votre force après. Et quant à la forteresse, eh bien c'est Médine. Qui sera bien protégé par Allah az parce qu'eux, ils sont décidés à venir non seulement éradiquer l'islam, mais aussi entrer à Médine et mettre fin donc, à la communauté musulmane donc, médinoise. Je reprends un peu l'explication euh, donc, euh, des rêves. Donc, ce sabre qui se brise, ça fait allusion au revers que vont subir les musulmans durant la bataille donc, de Uhud. Et lorsque le prophète relève le sabre qu'il est de nouveau solide, qu'il est bien euh, bien fort, c'est la force qu'il y aura après. C'est-à-dire que même s'ils ont subi un revers, les musulmans ne vont pas faiblir, au contraire, ils vont tirer des leçons de ce qui leur est arrivé
1: et Allah Azdogel va les renforcer, ils seront encore plus forts qu'avant. Et quant à ces vaches, ils, ils jurent, ils disent ⁇ Je jure par Allah que ce n'est que du bien ⁇
2: quant à ces vaches qui sont, qui sont réunies ça c'est pour indiquer que les croyants seront consolidés seront une seule force, seront une seule main et quant à l'Hesne, la forteresse ce n'est autre que Médine qui sera protégée et qui ne, conna, qui ne connaîtra
1: donc aucun désagrément vous voyez regardez la force des adeptes de l'islam. Allah
2: a inspiré, bien sûr, par la révélation, son prophète Mohammed, parce qu'il faut savoir que euh, le rêve concernant les prophètes, c'est l'une des sources de la révélation. Et l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, l'a très bien expliqué dans son livre euh, Les sentiers des itinérants, qui, je vous le rappelle, existe en français. Juselekin, eh bien, il a bien expliqué que parmi les voies de transmission de la révélation, il y a ar-ru'ya al manamiya le rêve. Et haq, les rêves et les songes des prophètes représentent une vérité. Regardez comment Allah Azzawajal prépare son messager à affronter ce qui va se passer. Il le prépare à ce qu'il sache d'avance ce qu'il va avoir, ce qu'il va y avoir, autrement dit, il aura ce revers, il aura cette force après. Pourquoi Parce que après le revers, qu'est-ce que les musulmans peuvent se dire Ah, on a été battu, il risque d'avoir un, un choc psychologique, il risque de baisser les bras. Eh bien, ici sinon, grâce à ce rêve que le prophète a fait, et dont il a transmis, non seulement la version, mais aussi l'explication, à ses compagnons, il leur fait prendre conscience que même si vous subissez, vous subirez le revers, vous n'en
1: ressortirez plus tard que beaucoup plus fort qu'avant. Parce qu'il faut savoir qu'une défaite, pour une nation, la
2: plus grande défaite et la plus douloureuse, n'est pas la défaite militaire. C'est la défaite psychologique et morale. une, une nation qui est vaincue sur le plan moral et psychologique, c'est une nation qui ne sait pas se relever.
1: Elle est battue sur le plan militaire, elle peut prendre sa revanche plus tard. Ça c'est très important, c'est notions là. Et c'est pour ça que dans les guerres modernes d'aujourd'hui, on fait beaucoup intervenir la psychologie.
2: On lâche, on destille des informations à l'adresse de l'ennemi afin de lui briser son moral. Et à, à, à contre-sens, qu'est-ce qu'on fait aussi On protège nos propres troupes en limitant, euh, en, en filtrant le maximum d'informations pour pas que nos soldats à nous euh, subissent une faiblesse de morale, donc euh, ou plutôt euh, que, que, leur, que leur voilà que leur morale fléchit. Et donc ça c'est une guerre psychologique. que que le Dans tous les temps et encore plus aujourd'hui avec la, la technologie moderne qui est aujourd'hui, euh, on use de cela pour vaincre l'ennemi, l'adversaire et rester fort. Et d'ailleurs, euh, je le dis en passant, j'espère un jour qu'on pourra en parler si vous voulez,
1: Salah euh, Ayoubi, vous connaissez Salah Adin Ayoubi Youssef connaissez Salah Adin Ayoubi Celui qui a libéré Jérusalem, Bethléem. Mardis. Salah Adin Ayoubi, dans sa guerre contre les croisés, il a beaucoup usé de la psychologie beaucoup et c'est, c'est, c'est on va dire c'est l'un des facteurs de la défaite des croisés
2: entre autres je vous donne un exemple le fait qu'il ait volontairement euh,
1: ordonné à ses soldats de comment dirais-je de, de mettre euh, du poison dans les puits dans les puits d'eau
2: qu'est-ce qui se passe les européens croisés eux ils ne sont pas habitués au désert ça leur a Ils vivent dans le désert, mais eux, les Européens, ils viennent, ils viennent d'Europe, ils sont, ils sont pas habitués au désert, donc ils ont besoin d'eau. Et leurs cruches d'eau ne sont pas suffisantes. Donc dès qu'ils voient un repère d'eau, euh, ils voient donc euh, un puits d'eau, ils, ils y vont directement. Qu'est-ce qui se passe quand ils vont là Il y a plusieurs soldats qui tombent, plusieurs soldats tombent morts. Alors il y a, il y a une panique psychologique qui s'installe parce qu'ils se disent on va mourir, on va mourir de soif. Eh ben ça, ils sont déjà vaincus. C'est bon, c'est fait. Donc regardez comment la psychologie, elle est très importante. Et le Prophète nous fait allusion à ça. Le prophète Salim nous fait, ils ont fait d'user de la psychologie dans la guerre. Il dit, al La guerre est une ruse. La guerre est une ruse. Et c'est ce que lui, lui-même faisait avec les, les Mékwa. Il leur faisait croire qu'il allait par là, vers l'est, alors qu'il allait vers l'ouest. Et ça, on y reviendra, je à l'occasion, euh, si vous voulez. Donc ce rêve-là euh, a été donc, la possibilité Ou plutôt, a été effectivement l'occasion et l'opportunité pour le prophète de de transmettre un message à ses compagnons.
1: Et voilà que commencent les préparatifs. Alors, quant aux préparatifs, le prophète va d'abord réunir euh, les notables médinois. Dans un souci de concertation,
2: il va réunir les chefs médinois, donc les notables médinois, Ansar, ainsi que les Muhajirin les grandes références les grosses pointures vous discutez avec eux de ce qu'il faut faire et en fait si vous voulez le prophète leur disait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste à l'intérieur de Médine on les
1: laisse venir et lorsqu'ils pénètrent Médine on réagit ou alors on sort à leur rencontre deux options il y avait et subhanallah ces gens des arabes de l'époque et plus aujourd'hui ils avaient, subhanallah, c'est impressionnant. Ils avaient
2: le respect. Le respect des engagements. C'était quelque chose de très cher pour eux. Il est prêt à y laisser sa vie pour respecter son engagement. Ce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'ailleurs. Que disent les Ansar Ils disent, Rasulallah, au Message d'Allah, nous, à l'époque de la Jahiliya, nous avions un engagement de ne jamais livrer de bataille. À la, avant que l'islam ne vienne à l'époque de la jahiliya déjà on avait un engagement de ne jamais livrer de bataille à l'intérieur de la ville jamais on ne veut pas se battre à l'intérieur de la ville s'il y a un ennemi qui vient on sort vers lui Eh bien cet engagement on le garde aussi avec l'islam autrement dit ils disent au prophète on sortira les rencontrer et on se battra contre eux on ne les laissera pas rentrer chez nous à midi regardez le respect de l'engagement alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré dans sa maison et il a pris ses vêtements. Le de chef guerrier les a pris. Et certains musulmans en ont voulu à ces quelques On d'avoir dire ça. Pourquoi vous dites ça Vous allez déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il va porter son armure. Et il va sortir. Pourquoi ne pas ne pas opter pour la facilité de rester, rester ici Et le prophète euh,
1: a eu l'information parce que certains sont venus le voir en lui disant écoute, si tu veux on reste à Médine, il leur a dit non. Il leur a dit Il n'est pas permis à un prophète que lorsqu'il porte son
2: armure de la retirer. Sauf. Regardez comment par quel exemple le Kudwa Regardez l'exemple que le Prophète Hassan donne à ses compagnons. C'est quoi l'exemple? C'est l'exemple d'une personnalité forte, pas quelqu'un qui vacille, qui, qui est indécis. Le prophète l'est bien décidé. Vous avez décidé ça, on s'est concerté. Vous avez décidé ça, et bien ce sera ça, ce ne sera
1: pas autre chose. Nous, on n'a pas ça aujourd'hui. Ou alors on a le renan de certains, le rnan comme disait les la, la, la tête dure, mais dans le vide, mais
2: dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans des, des moments importants, des décisions importantes, là, elles n'ont pas la tête dure, là, elles sont perdues. Mais pour des bêtises et des aussi, là, elles sont bien décidées. Eh bien, regardez ici, c'est un grand enseignant pour nous. Chers frères, chères sœurs, quand tu prends une décision, après concertation, euh, après t'être avisé auprès de personnes que tu juges, euh, donc juste dans son jugement, et raisonnable et sensé dans son appréciation, eh bien, après cela, quand tu prends ta décision, tu dis bismillah et tu y vas. Et ça c'est une facette de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de doux. Il était clément. Il était indulgent. Il était pardonneur.
1: Mais il était ferme. Il était ferme. Implacable. Intransigeant. Quand il le fallait. Mais pareil ici. Il leur dit non pas question. Je l'ai porté. Je fais pas marche arrière. Ça c'est important ça. Et regardez l'engagement
2: des Médinois. Ils ont un engagement passé, qu'ils avaient pris tout le temps entre eux, en tant que Médinois, de ne jamais affronter l'ennemi à l'intérieur de la ville, et eh bien avec l'islam, ils observent la même chose. Et ça subhanallah, c'était une chose que les Arabes avaient à l'époque, qui était une de leurs grandes qualités, c'est que lorsqu'ils prennent un pacte,
1: un engagement, ils ne le trahissent jamais. Jamais ils ne le trahissent. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on vient voir de près, c'est grave. Lorsqu'on vient voir de près, c'est tout le contraire. Le commerçant, il ment. L'ouvrier ment. Euh, le père ment à ses enfants. Les enfants mentent à leurs parents.
2: Et même entre frères ou entre sœurs, c'est pas plus beau. Pourquoi maintenant on dit euh, les rendez-vous arabes On dit pas les rendez-vous islamiques. Le rendez-vous arabe, ça veut dire que le gars, il viendra, il viendra jamais à l'heure. Tu lui dis, voilà, on se voit, on se voit à 16 heures, pas de problème. Il vient à 17h30, 18h, à son aise. Et il fait pas ses excuses. C'est normal, c'est naturel. C'est toi qui n'es pas normal, c'est toi qui es trop, trop sévère. C'est ça le drame qui est aujourd'hui. Eh bien, le, 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 l'islam nous enseigne ici, à travers ce comportement prophétique, à travers aussi, euh, cette attitude des médinois, de respecter absolument ses engagements. Et ça c'est, c'est une chose qu'on a perdu et que nous sommes capables de nous réapproprier mais c'est un travail d'éducation sur soi. On doit s'éduquer soi-même dès que tu as un engagement à qui que ce soit, respecte-le. Bien sûr, si un engagement, tu ne sais plus le respecter parce que tu n'es pas capable de le respecter, tu n'as pas les, les, les capacités, dans ce cas, avise la personne avec laquelle tu as cet engagement en disant, écoute, voilà, je ne sais plus euh, m'engager, mais quelqu'un qui est capable de s'engager, qui sait engager, et qui est capable d'assumer et qui n'assume pas, ça c'est plus grave. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre donc ces différentes facettes-là,
1: et on a besoin dans notre éducation de nous remettre en question par rapport donc à cela. L'armée musulmane se met en place. Combien de soldats y a-t-il Qui sait me dire Il y a près de mille soldats. Il y a près de mille soldats. Et les hypocrites vont y participer. Les hypocrites vont y participer. Et j'apporte une précision par rapport
2: aux Mécois qui viennent de venir à l'esprit maintenant. C'est que les Mekwa ne sont pas partis tout seuls dans leurs mille soldats. Euh, les ont rejoints euh, les gens de la ville de, de la région de Tuhama, ainsi que la tribu de Kinana, qui sont des, des, des alliés, si vous voulez, des Mekwa, et qui eux aussi veulent en découdre avec donc les musulmans. Ça, c'est important, vous pouvez rajouter dans vos notes, rajouter dans vos notes, lorsqu'on a parlé des mille soldats, il y a les Khuresh, mais il y a aussi des gens, les gens de Tuhama, de la région de Tuhama. Enfin, c'est une région qui, jusqu'à aujourd'hui, Existe, existe toujours et porte toujours le même nom en Arabie. Et aussi donc les gens de Kinana, la tribu de Kinana qui euh, qui va se joindre à l'armée des, des Mécois pour euh, euh, affronter les musulmans. Je donnerai juste une précision pour conclure le cours, et la semaine prochaine, on va continuer la suite pour voir un peu comment va se dérouler la bataille.
1: C'est que il va y avoir euh, une défection dans l'armée musulmane c'est quoi la défection voilà la défection c'est un groupe la défection c'est un groupe qui se
2: détache qui se retire ce sont les hypocrites regardez le sale coup qu'ils font le coup ignoble qu'ils font, ils viennent avec les musulmans ils disent au
1: prophète on est avec toi et dès qu'ils sortent de Médine 300 soldats font marche arrière on rentre à midi. Et on va voir, Inch'Allah, au cours prochain, on verra comment le
2: prophète s'est comporté avec eux. A-t-il réagi? Ou alors a-t-il observé le silence et a fermé ses yeux? Ça, on verra, Inch'Allah, euh, dans le cours prochain. Puis et
1: c'est ici que je m'arrête. Je ne sais pas s'il y a des questions euh, sur le cours d'aujourd'hui. Il est venu avec, plus, pas, pas occasion, avec plusieurs compagnons. Euh,
2: je n'ai pas maintenant de mémoire le, le, le détail. Est-ce qu'ils sont, est-ce que ça s'est passé au moment même Ce qui est certain, c'est que le prophète a ordonné, c'est dans Sahih Boukhari d'ailleurs, il a ordonné de traîner. Et le terme utilisé, tushab, c'est traîner, de traîner les corps et de les jeter dans, dans les puits. Maintenant, est-ce que ça s'est passé au moment même ou
1: bien deux jours plus tard Ça on peut vérifier ce détail. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. L'Afrique qui a une autre question par lui. À Médine. Les deux options, parce que le prophète sallam, s'est mis à, à concerter les Médinois.
2: Les deux options, c'est soit on reste à Médine et on laisse l'ennemi venir et rentrer à Médine, et c'est là qu'on le combat à de Médine, dans les rues de Médine. Ou alors on sort à sa rencontre, dehors, à l'extérieur de Médine. C'était les deux options. Soit on reste à Médine et que l'armée pénètre, l'ennemi pénètre à Médine et on le combat à l'intérieur de chez nous. Ou alors on sort à sa rencontre, donc on ne laisse pas rentrer. On sort à sa rencontre et on l'affronte. Et bien sûr, on a vu que les Médinois avaient
1: un engagement de l'époux de la Jahiliya de ne jamais se battre à l'intérieur de Médine. Les 300 soldats qui sont revenus,
2: euh, la plupart étaient hypocrites et certains étaient malheureusement euh, des des gens faibles d'esprit qui se sont laissés
1: influencer par les les hypocrites et qui les ont suivis. Mais dans la grande majorité, c'est des hypocrites. attention la tribu de Kinana et les gens de Touhama c'est pas les musulmans
2: hein. ça les dans les 3000 soldats polythéistes en fait les 3000 soldats polythéistes il y a les Mekwa dedans et il y a aussi euh, donc les, les, la tribu de Kinana qui a rejoint les Mécouas ainsi que des, des soldats venus de la région de Touhama qui est une région donc euh, pas loin de là et, euh, et voilà ce ne pas les musulmans. Hein, ce sont des politiciens aussi. Y a-t-il une autre euh, dernière question que je prendrai En tout cas, la leçon, pour conclure, la leçon qu'on peut tirer de ceci, c'est une fois de plus,
1: les musulmans prennent leurs précautions et s'organisent. Le sens de l'organisation et la prévention, c'est très important. Et c'est ce que nous
2: aujourd'hui on a perdu aujourd'hui. dans tout. On a perdu cela dans tout. Dans nos études, dans notre travail, dans notre vie familiale, on a perdu ça. Être quelqu'un d'organisé, d'ordonné, être préventif. Sans être maniaque bien sûr, il y a des gens qui sont maniaques, il ne faut pas être maniaque. Il faut un juste milieu, il y a le destin aussi. T'as beau préparer tout ce que tu veux, si Allah décide autre chose, ce sera autre chose. Mais n'empêche... Tu dois dois te préparer, tu dois t'organiser, tu dois être préventif, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, et ça c'est très important euh, comme leçon et enseignement qu'on tire donc des nouveaux préparatifs faits par les musulmans. Et vous remarquez à chaque fois, euh, l'armée musulmane est moins nombreuse que
1: les Mékwa. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre, ce qui compte, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est
2: la qualité qui compte. Et c'est ça qui est, qui est un facteur déterminant donc dans, dans la bataille. On en reparlera, Inch'Allah, au cours prochain. En tout cas, Barakallahu fikoum. Et on, en tout cas, le, les frères de, de, des jeunes responsables s'excusent une fois pour toutes, euh, une fois de plus plutôt, euh, pour, euh, pour le retard du cours d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, ce prochain, ben, le cours se fera à 19h30 comme, comme prévu et comme d'habitude. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته